0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El último tema de la escatología es la cuestión de los estados finales. Y aquí distinguimos entre los perdidos y los salvos. El destino de los perdidos, y lo digo con tristeza, es que serán castigados eternamente. La doctrina del castigo eterno es terrible y por lo tanto una que muchos quieren negar. Entre los que niegan la infalibilidad de la Biblia, es fácil negar una doctrina que les cae mal. Pero entre los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios perfecta e infalible pues tenemos que someternos a lo que dice la Biblia. Y claramente habla del castigo eterno de los perdidos. Más claramente en Mateo 25, 46, dice, Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y aquí el contraste entre castigo eterno y vida eterna. La adoración de los dos tiene que ser igual, eterna. Además, tenemos la descripción que Jesús dio del infierno en Marcos 9, 46, donde Jesús citó del Antiguo Testamento el dicho que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Aunque es una realidad muy triste, la condenación de los incrédulos sirve al propósito de glorificar a Dios por su poder, su justicia y su misericordia, lo que Pablo dice en Romanos 9, 22 y 23. ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, indicando que la condenación de los incrédulos también glorifica a Dios, demostrando su poder, su justicia y su misericordia a los objetos de su gracia. Y si no nos gusta la idea de la condenación de los incrédulos, la solución no es negar la doctrina, sino predicar el evangelio a todo el mundo para que sea salvo. En contraste, los salvos tienen un estado final, alegre, vivirán eternamente en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Esta imagen viene de Isaías 65, 17, donde dice, Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Y en Apocalipsis 21, el penúltimo capítulo de la Biblia, hay una visión que el autor describe así, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. La expresión tierra nueva y cielo nuevo es una expresión que abarca todo el universo. Y es importante afirmar esta doctrina porque enfatiza las dimensiones cósmicas y materiales de la redención. El mundo no es para destrucción, sino renovación. La materia será redimida también. En Romanos 8, 19 al 23, Pablo lo expresa así. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aquí vemos el paralelo entre la redención del cuerpo físico del ser humano y también la redención de la creación física. Y aquí tenemos el cumplimiento mayor de las promesas terrenales del Antiguo Testamento. Fueron cumplidas parcialmente en la conquista de la tierra prometida, pero mayormente en la renovación de toda la creación y en la llegada de la tierra nueva y el cielo nuevo. Esta promesa de la tierra nueva y el cielo nuevo no incluye mucha información del proceso de renovación. Sin embargo, en Segunda de Pedro tenemos la descripción de una limpieza como del diluvio siendo efectuada por el fuego en lugar del agua. Pedro escribió en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Y luego el siete Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este versículo 7 suena como una destrucción, pero si seguimos leyendo, encontramos que no es sólo destrucción, sino renovación. En el versículo 10, Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y luego en el 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Todo esto suena como destrucción absoluta, pero luego en el 13 nos sorprendemos al leer, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y el paralelo con el diluvio indica lo mismo. Fue destrucción completa y fue renovación completa. Y aquí este proceso es paralelo a lo que pasa con los cuerpos en la resurrección. Los cuerpos son destruidos, regresan al polvo, pero luego en la resurrección son rehechos, reconstituidos. Y hay continuidad con lo anterior y hay transformación que elimina todo lo malo y deja solamente la justicia. Ahora, la escatología fácilmente se puede convertir en tema de controversia y de especulación, pero debe ser motivo para perseguir una vida cristiana de excelencia. Brinqué el versículo 11 de 2 Pedro 3, el cual dice, «Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera», ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Luego el 13, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. El argumento es, si es lo que esperamos, los lugares en los cuales mora solamente la justicia, mejor que empecemos ahora a vivir así en santa conducta y en piedad. La prueba de nuestra escatología es, a fin de cuentas, cómo conducimos nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!